0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 3. Januar und ich heiße Imke Rabiga. Zum Jahresbeginn blicken wir heute nach Israel. Dort hat gerade das oberste Gericht die von Premierminister Benjamin Netanyahu geplante und stark umstrittene Justizreform gekippt. Weltjournalist Philipp Völkmann-Schluck erklärt uns die Hintergründe. Direkt hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Neuer Dauerregen droht die Hochwasserlage in einigen Teilen Deutschlands wieder zu verschärfen. Vor allem in Thüringen, im Süden sachsen anhalts und in Niedersachsen drohen die Pegel anzusteigen. Viele Deiche sind inzwischen völlig aufgeweicht. Ob sie weiter standhalten, ist unklar. Das Deutsche Rote Kreuz fordert angesichts der Hochwasserlage eine bessere Vorbereitung auf Naturkatastrophen. DRK-Präsidenten Hasselfeld sagte der Rheinischen Post, die Defizite seien eklatant, vor allem bei der materiellen Ausstattung. Der Präsident des Umweltbundesamtes Messner fordert, dass die Bundesregierung schnell das Klimageld einführt, um die Menschen zu entlasten. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem Klimageld sollen ja die Einnahmen aus den höheren CO2-Preisen wieder an die Menschen zurückfließen, sodass am Ende profitiert, wer sich wenig klimaschädlich verhält. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft hält diesen Ausgleich jetzt für geboten, denn nach Berechnungen der Experten werden in diesem Jahr vor allem Normal- und Geringverdiener steuerlich stark belastet. Nach der Tötung eines Hamas-Top-Funktionärs sind die Gespräche über einen weiteren Austausch von Gefangenen und Geiseln zwischen Israel und der Hamas erstmal auf Eis gelegt worden. Das berichtet die israelische Zeitung Haaretz. In der libanesischen Hauptstadt Beirut war gestern ein Mitglied der Hamas-Führung offenbar durch einen israelischen Drohnenangriff ums Leben gekommen. Die Hezbollah-Miliz kündigte bereits Vergeltung an.
1: Und nun zum Thema des Tages. Monatelang demonstrierten Israelis gegen die von Benjamin Netanyahu geplante Grundgesetzänderung. Jetzt gibt der oberste Gerichtshof Teile der Reform. Als Begründung hieß es in dem Urteil, die Reform hätte den Kerneigenschaften des Staates Israel als demokratischem Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt. Was das genau bedeutet und wie es jetzt weitergeht, das weiß Philipp Volkmann-Schluck. Hallo Philipp. Hallo Imke. Bevor wir gleich über die Justizreform sprechen, was hörst du denn aktuell jetzt zum Jahresbeginn zur Lage in Israel und den Kämpfen im Gazastreifen?
2: Ja, man hört leider wenig Gutes. Für die Israelis begann das neue Jahr ja mit massivem Raketenbeschuss um 0 Uhr aus dem Gazastreifen. Gleichzeitig geht die israelische Armee weiterhin sehr hart vor, vor allem im Süden des Gazastreifens, auch mit Luftschlägen. Ich glaube, die Armeeführung ist überrascht über das Ausmaß der Tunnel, die sie dort vorfinden, und der Infrastruktur der Hamas Gleichzeitig verschärft sich natürlich auch die humanitäre Lage, auch wenn wir den Zahlen, die von der Hamas herausgegeben werden, nicht trauen können, die ja von mehr als 21.000 Toten sprechen, ist, glaube ich, trotzdem unstrittig, dass die Lage so nicht weiter haltbar ist und das über Monate so nicht weitergehen kann. Die israelische Armeeführung hat ja, glaube ich, auch daher einen Strategiewechsel verkündet. Es sollen viele tausend Soldaten aus dem Herzen des Gazastreifens abgezogen werden, die dann weiterhin die Lage kontrollieren und dann punktuell eben Ziele angreifen. Der Hamas, was die leise Hoffnung für mich beinhaltet, dass sich die humanitäre Lage stabilisieren kann. Und für Israel heißt das natürlich, dass sie sich einfach noch auf viele, viele Monate Krieg jetzt vorbereiten und eben auch gucken, dass ihre Soldaten teilweise zur Ruhe kommen. Das heißt, wir müssen uns ja noch auf viele Monate einstellen, hoffentlich mit etwas mehr Schutz für die Zivilbevölkerung in Gaza. Wobei wir nicht vergessen dürfen, es könnte augenblicklich einen Waffenstillstand geben, wenn die Hamas die vielen festgehaltenen Geiseln in Gaza zurückgeben würde.
1: Gleichzeitig zu den Konflikten in Gaza herrscht ja auch innenpolitisch große Anspannung bzw. gibt es viele Konflikte. Ein großer Streitpunkt ist seit Monaten die geplante Justizreform von Benjamin Netanau. Jetzt hat zum Jahresbeginn das oberste Gericht in Israel einen großen Kernpunkt der Justizreform gekippt. Was genau bedeutet das?
2: Das, was jetzt passiert ist, ist eigentlich juristisch erstmal eine Feinheit, aber politisch ist es von ganz enormer Bedeutung. Das oberste Gericht hat die sogenannte Verhältnismäßigkeitsklausel gerettet, die wollte das Kabinett Netanyahu abschaffen. Da geht es darum, sehr vage formuliert, wenn die Regierung Entscheidungen trifft, die nicht verhältnismäßig sind, dass das Gericht dann einschreiten kann. Das ist bisher sehr, sehr selten passiert. Zum Beispiel vor einem Jahr sollte ein Minister ernannt werden, der wegen Steuerbetrugs vorher verurteilt wurde. Und da hat das Gericht dann gesagt, nee Leute, das geht nicht so einfach, das schreiten wir ein. Ansonsten kamen die bisher sehr, sehr selten zur Anwendung. Trotzdem, und treten wir jetzt mal einen Schritt zurück, ist das ein kleiner Baustein und übrigens auch der letzte gewesen von dem ja ziemlich umfassenden Justizumbau, den ja das Kabinett Netanyahu vor ziemlich genau einem Jahr angegangen ist. Und die Pläne waren ja viel weitreichender. Es hat so ein bisschen an Polen erinnert. Also was die vorhatten, war, dass die Regierung eigentlich ohne viel Kontrolle durch die Justiz Gesetze erlassen kann auch Richter selber ernennen kann. Und dahinter gab es verschiedene Motive. Netanyahu selbst, glaube ich, war auch von egoistischen Motiven getrieben. Er wollte nämlich seine Verfahren, die wegen Korruptionsverdacht gegen ihn laufen, glaube ich, loswerden. Zugleich waren das seine zwei ziemlich extremen Koalitionspartner, die er mit in die Regierung geholt hat, denen der oberste Gerichtshof ein Dorn im Auge war, auch was zum Beispiel die Politik in der Westbank angeht. Der oberste Gerichtshof ist immer mal wieder eingeschritten, wenn es um Siedlung ging, wenn es um Gewalt ging. Und da haben wir alle beobachtet, dass das das Land unglaublich gespalten hat und viele, viele hunderttausend Menschen demonstriert haben gegen diese Reform, von denen übrigens keine einzige durchgekommen ist. Das muss man auch festhalten. Aber das Ergebnis war, dass das Land so gespalten war, und der auch ganz hohe Militärs und Armeeangehörige und Menschen vom Sicherheitsapparat demonstriert haben, dass nun viele Netanjah auch die Schuld dafür geben, dass... Der Hamas dieser umfassende und beispiellose Terrorangriff überhaupt in dieser Form gelingen konnte, weil das Land sozusagen nicht konzentriert war auf die Verteidigung nach außen. Und dieses Kapitel geht nun eigentlich mit der Entscheidung vom obersten Gerichtshof erstmal zu Ende.
1: Und wie reagiert Premierminister Benjamin Netanyahu jetzt auf das Urteil? Und was passiert, wenn er sich zum Beispiel dazu entscheidet, das Urteil nicht anzunehmen?
2: Netanjahu selbst hält sich im Moment weitgehend zurück. Er hat seinen Justizminister vorgeschickt, der schon beklagt hat, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wieder die Einheit in Israel gefährden würde. Derzeit würden ja die Linken und die Rechten sozusagen gemeinsam gegen die Hamas kämpfen. Das ist ein fragwürdiges Argument. Netanjahu hält sich, glaube ich, zurück, weil er auf Umfragen guckt. Seine Partei Likud. Gerade nochmal geschaut aktuelle Umfrage von heute würde nur noch 17 von 120 Sitzen in der Knesset bekommen. Das heißt, es gibt also eine massive Unzufriedenheit. Und die wirklich großen Stimmen dagegen kommen jetzt eigentlich nur von den extrem kleinen Koalitionspartnern, die natürlich es gerne hätten, wenn, wenn das oberste Gericht sozusagen ihn nicht auf die Finger schaut. Das heißt, im Moment hat Netanjahu, glaube ich, sieht er relativ wenig Gewinn, wenn er diesen Gerichtsspruch nicht annehmen würde. Wenn er das aber trotzdem täte, und sich wehren würde dagegen, hätte das zwei Folgen. Erstmal konkret, Israel wird ja derzeit regiert von einem Kriegskabinett, wo Netanyahu mit seinem politischen Gegenspieler Benny Ganz von der Partei Nationale Einheit zusammen regiert. Benny Ganz liegt in Umfragen viel weiter vorne als Netanyahu. Ich glaube, erst bei 40 Sitzen von 120. Und Ganz ist absoluter Gegner der Justizreform. Wenn er nun sagen würde, wir folgen dem Gericht nicht, könnte das das Kriegskabinett sozusagen zerlegen. Das zweite ist juristisch, die Folge wäre eine massive Verfassungskrise, denn, und das ist auch das Heikle, wenn man sagen würde, man nimmt den Gerichtsspruch nicht an, würde ja sozusagen die Regierung den Gesetzen in Israel nicht Folge leisten. Und das wäre eine ganz noch nie dagewesene Situation und die Folge wäre sozusagen eine ganz massive Verfassungskrise, die man wahrscheinlich nur juristisch lösen kann.
1: Und glaubst du, dass das Urteil auch Auswirkungen auf den Krieg und vor allem auf die ausländische Unterstützung für Israel haben kann?
2: Ich glaube, das muss man längerfristig betrachten. Auf den Krieg, so wie er jetzt läuft, denke ich eher nicht. Denn das Ziel, die Strukturen der Hamas zu zerstören, das wird von Israels Verbündeten so mitgetragen. Es gibt Debatten um das Wie, also wie Israel jetzt vorgeht, aber nicht um das Ob. Wichtiger ist die längerfristige Auswirkung, denn Netanyahu, der vor über einem Jahr dem, wie man wirklich sagen kann, folgenschweren Fehler begangen hat, mit zwei sehr extremen Parteien zu koalieren, hat sich mit dieser Justizreform ja international schon ziemlich isoliert. Es kam sogar dazu, dass US-Präsident Biden Netanyahu lange nicht empfangen hat und auch immer wieder deutlich gemacht hat, dass er nichts davon hält, wenn man an den demokratischen Pfeilern Israels, wenn man da die Axt anlegt. Und wenn man nun in die Zukunft schaut, kann man das als Minetekel sehen, dass die Regierung und das Vorhaben, den Kurs, den sozusagen die Regierung Netanyahu für Israel vorhatte, so nicht weitergehen wird. Und das eröffnet viele neue Möglichkeiten, denn auch was die politische Zukunft angeht, man muss sagen, dass die Koalitionspartner von Netanyahu, vor allem Innenminister Ben-Gwir und sein Finanzminister Smotrich, sind ja dafür, dass Gaza wieder besiedelt wird oder dass die Westbank am besten sofort annektiert wird. Und insofern hat sich Netanyahu da auch ein bisschen in Geiselhaft begeben und ist gar nicht in der Lage, große Angebote zu machen. Wenn die Regierung nun abgewählt wird, könnte es Raum geben für Zugeständnisse, denn die Israelis sind sehr an Frieden interessiert, jetzt nach den Massakern. Und insofern könnte das die politische Folge sein, dass die Regierung Netanyahu jetzt komplett gescheitert ist. Und es gibt eben neue Möglichkeiten und dann ist natürlich die Frage, ob die Gegenseite, also sozusagen die arabische Seite, diese Zugeständnisse auch annimmt.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was innerhalb des Kabinetts der Regierung passiert, wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber dem Urteil und generell aktuell, wenn es um die Zustimmung zu Netanyahus Regierung
2: geht? Genau, also die Umfragen sind ziemlich eindeutig, Netanyahu ist abgestürzt. Das liegt aber auch schon daran, dass der 7. Oktober, also dass der Terrorangriff der Hamas als Regierungsversagen gewertet wird in Israel und seitdem hat Netanyahu eigentlich keinen richtigen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Man muss sagen, er hat es bisher immer geschafft, auch aus auswegslos erscheinenden Situationen doch wieder an die Macht zurückzukommen. Und natürlich, wenn man jetzt guckt, gibt es extreme Stimmen in Israel, die jetzt diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs massiv kritisieren. Aber die liegen in Umfragen jeweils so bei fünf, sechs oder sieben Prozent. Die Mitte der Gesellschaft in Israel, die jetzt auch in Gaza kämpfen oder deren Söhne und Töchter jetzt in Gaza kämpfen, die Angehörige haben, die verschleppt wurden oder die einfach wieder zurückkehren wollen in ihre Dörfer südlich des Gazastreifens oder in den Norden, wo die Hisbollah ja auch eine Bedrohung ist, die sind, glaube ich, an einer, einer stabilen Regierung interessiert, die das Land nicht in eine extreme Richtung rückt und die auch in der Lage ist, Friedenslösungen für die Zukunft anzubieten. Insofern denke ich, sind diese Umfragen, wie wir sie jetzt sehen, schon sehr wegweisend für die Zukunft und gehen wir davon aus, dass die netanyahu dämmerung jetzt schon lange begonnen hat.
1: Ich danke dir für den Ausblick. Gerne. Das war's für heute von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Mittwoch. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.